Estudié griego y latín en el instituto y el griego molaba bastante. Eh, la palabra eudaimonía, que es la que voy a utilizar como introducción para este capítulo, pues viene de la palabra eu, bueno, y daimon, espíritu. Y hace referencia un poco a la, a la felicidad o prosperidad como seres humanos. Está muy ligada a conceptos como el crecimiento personal y sobre todo para mí a la prosperidad profesional. Y al final de lo que se trata esto es de, de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Tenemos una sociedad del bienestar con las necesidades básicas cubiertas, en la mayoría de los casos, claro, pero aún así no somos capaces de ser felices. No sabemos ni cómo ni dónde encontrarla. Quizá lo más importante sea disfrutar de lo que se tiene, no, no anhelar demasiado lo que no se pueda alcanzar y sobre todo ayudar a que la gente en nuestro entorno sea más feliz. Yo lo intento a través de las relaciones profesionales e intentar unir los puntos. Es poco, pero la suma de, la suma de pocos hace, hace mucho. Hace un par de años un gorrilla en Cádiz me dijo, cuando le di la propina, me dijo, grano a grano se hace una playa. Y la verdad es que tenía toda la razón, era, era un filósofo. Como siempre me gusta recomendar películas y creo que deberíais ver Cadena de Favores, del denostado Kevin Spacey, porque creo que hay que separar la persona del profesional. Quizás sea un ejemplo de lo que estoy hablando hoy. Bueno, en realidad, de lo que quiero hablar es de la gente tóxica, que para mí es el mayor peligro para una empresa en cuanto a su talento. Tener gente tóxica en un equipo pues puede ocurrir como en la película de Spider-Man, cuando la parte esa mala, en forma de, de viscosidad negra, se iba, se iba impregnando en el, en el protagonista. ¿no? Pues en una empresa o en un grupo de amigos o en lo que sea, esa toxicidad al final se acaba... Eh, extendiendo y lo puede pudrir todo. ¿Pero ¿qué, qué es una persona tóxica? Pues para mí una persona tóxica es la que, la que resta más de lo que suma. ¿Y qué puedes hacer? Pues, pues creo que lo más inteligente es huir de ellas lo más rápido que puedas. A no ser que sea demasiado tarde, por, porque es el amor de tu vida, es un familiar, es alguien importante, y entonces le tienes que ayudar, que es algo complicado. Normalmente no es que sean malas personas, sino que probablemente estén estresadas, frustradas o simplemente no están en el entorno en el que deberían estar. Eh, a lo largo de mi vida me he encontrado con, con unas cuantas y voy a poner algunos ejemplos para, para ilustrarlo. ¿no? Eh, cuando trabajaba en una consultora de diseño teníamos un compañero pues que era un tipo realmente interesante ¿no? porque programaba, controlaba de bases de datos... Eh, era especialista en audiovisual, controlaba iluminación, o sea, tenía un perfil bastante interesante que podría encajar en, en muchos sitios. El problema es que había sido bastante maltratado en sus empleos y eso había generado una dinámica en él de, pues de agobio y de, y de estar en continuo enfado. ¿no? Entonces era como un círculo vicioso en el que no se sentía valorado, pero ya ponía malos gestos, con lo cual la gente ya no, no, no le cuidaba y esto pues es una rueda que al final es difícil, difícil escapar de ello, pero pues al final es un poco desperdiciar talento, pero también es peligroso. ¿no? Eh, luego tienes gente que me he encontrado pues, pues que te falta el respeto en redes sociales, incluso en persona, delante de, de gente que quieres y aprecias, y, y luego tampoco se dan cuenta, ¿no? eh, se molestan porque tú te ofendes. ¿no? Y, y luego también los hay, en estos días muy habitualmente, los que se meten en conversaciones ajenas sin aportar nada más que, que mal rollo, ¿no? Eh, normalmente también se ceban un poco en, en el débil, ¿no? Tengo una compañera diseñadora que, que hace unos años siempre había otra persona de su profesión con la misma edad que cada cosa que decía la tenía que matizar con un tono de, de privilegio y de superioridad pues bastante, bastante curioso 
Y claro, ponía en evidencia continuamente a esta persona, ¿no? Minusvalorando, minusvalorando su capacidad profesional. O sea, es el, el rollo este del, del perdonavidas de, de toda la vida, ¿no? Estos son algunos ejemplos, pero seguro que os habéis encontrado eh, pues mucha gente de ese tipo, ¿no? ¿Por qué hablo de esto y por qué parece que sé tanto? Bueno, pues porque, porque yo en su momento fui una persona tóxica. Y espero, espero que ya no, vamos. Supongo que en algunas circunstancias habrá gente que piense que soy un gilipollas. Pero, pero intento que no sea así. Me esfuerzo cada día. Eh, lo que me ocurrió a mí, y porque admiro mucho a gente como, como Orestes o, o como iniciativas que hay en Estados Unidos, pues de hablar de sus problemas abiertamente, y creo que se habla poco de temas como, como depresión, ansiedad, gestión de estrés, etcétera porque acaban afectándonos, ¿no? Entonces, como decía, eh, yo fui una persona tóxica porque gestioné, gestioné mal el, el estrés, y cuando volví a mi pueblo, pues no encontré, no encontré el apoyo que esperaba y eso generaba en mí una dinámica pues, de, de estar amargado, de estar enfadado continuamente. Eh, claro, la gente no quería estar conmigo y en consecuencia me enfadaba porque la gente no quería estar conmigo. Y al final lo pagaba a mi mujer, que es la mejor persona que conozco, porque por culpa mía estaba más aislada. ¿no? Entonces, eh, eso es un poco lo que me hizo recapacitar. Me frustraba además pues, no encontrar las oportunidades profesionales que consideraba que, que mi perfil merecía. Y yo, la verdad es que no habré hecho más de tres entrevistas profesionales en, en 25 años, eh, pero me frustré porque en una entrevista ni la pasé. O sea, no, no pasé ni la entrevista personal. Eh, afortunadamente, al final, porque el dueño de la empresa está en la cárcel ahora mismo. Pero bueno, eh, al final, tu estado personal influye en tus oportunidades profesionales y es lo que quería matizar. ¿Cómo lo solucioné? Pues, pues en 2008 y quizá un poquito antes decidí que lo más importante en la vida pues era ser feliz y que mi familia era lo primero. Entonces empecé a salir de la cueva, eh, me compré un coche para, para llevar a mi hija y mi mujer por ahí, porque mi mujer no conducía, ahora afortunadamente va a cambiar, y, y amplié horizontes. Entonces empecé a echar un cable en iniciativas que me parecían interesantes, como, como ZAP, eh, Zorrozaurre Art in Pobres, que es un proyecto que hay aquí en Bilbao, en Zorrozaurre, que fue de los primeros en poner en valor lo que ahora va a ser el, y pongo entre comillas, Manhattan de Bilbao. A partir de ahí surgió la oportunidad de colaborar en, en Bilbao, World, Bilbao World Design Capital, y eso me permitió conocer a un montón de gente, eh, conocí a Sier Marqués y, y empezamos lo que es el germen del comité, que se llama Web de Bilbao, con lo cual empecé a conocer a un montón de programadores eh, y ver un poco su manera de trabajar y de aprender. Y luego tuve la oportunidad fantástica y de la que estoy súper agradecido de colaborar con, con VideoTubrain en, en Austria. Y ese fue quizá un punto de inflexión porque me hizo por fin disfrutar y conocer a gente fantástica en una empresa que, que molaba, que era lo que yo necesitaba. Mi círculo de contacto se amplió a nivel internacional y algunos de ellos los puedo considerar a día de hoy mis amigos. Con ello voy que para mejorar las cosas y cambiar, pues hay que hacer un poco de autocrítica y mirar hacia adelante e intentar cambiar lo que, lo que se te da mal. Eh, ¿Es fácil detectar que, que eres tóxico en algunos entornos? Pues, pues yo creo que sí. Si, si no eres feliz, si te sientes frustrado, si la gente no quiere estar contigo, pues es el momento de solucionarlo. Eh, ¿Con ayuda? Sí, pero pero solo uno mismo puede, puede hacerlo. Primero dándose cuenta y después cambiando las cosas. Hacer cosas pues por el mero hecho de que las cosas mejoren. No, nos, nosotros somos los primeros responsables de que, de que las cosas vayan mejor. No los políticos solo, ni los funcionarios de turno que manejan los presupuestos, ni nada. Nosotros como personas y ciudadanos. 
Me gusta mucho eh, una entrada en un blog que, que leí, no recuerdo dónde, que hablaba de Sócrates y cómo él podría cambiar pues, todo este concepto de telebasura y cotillo que, que nos arrasa. ¿no? En mi casa no se ve Tele5, está desintonizada desde hace un montón de años y eso pues, evita un montón de crispaciones y un montón de malos rollos y conversaciones en la calle que, que no tienen ningún tipo de interés. Entonces, eh, me gusta mucho porque planteaba que, que Sócrates había acabado con, con esa telebasura eh, preguntando cuando alguien le hablaba de alguien, diciendo, ¿estás seguro de lo que me acabas a contar es cierto? Eh, y si la respuesta es no, no, me lo acaban de contar, es que no sabes si es cierto o no, con lo cual mejor que te calles. Si lo que vas a decirme de tal persona es bueno, ¿no? Me quieres contar algo malo de alguien, que incluso no sabiendo si estás seguro o no, pues, pues eh, no es bueno para él, pues, pues mejor que te calles, ¿no? Y lo que vas a contar de esa persona será provechoso para alguien más, pues no. Pues entonces, ¿quieres contarme algo que no estás seguro de que sea cierto, que no es bueno y que ni siquiera es provechoso para nadie? Entonces, ¿por qué hablar de eso? Pues creo que está bastante, bastante acertado y por eso, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que, o por lo menos eso opino yo, que si no tienes nada bueno que, que aportar, pues que cierres la puta boca.